0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill. Och här fortsätter Radiohuset tisdag denna årets första tisdag 2012. Vi hoppas att det nya året har börjat bra för er alla, i alla fall bättre än vad den gjorde på ett hotell i Denver där en riktig nyårsbugg slog till. Vid slutade nyckelkorten till hotellets samtliga, samtliga 650 rum att fungera och i hela nyårsnatten präglades av ilskna gäster som inte kunde komma in i sina rum, som pinkade i korridorerna och som slog sönder inredningen i rena ilskan. Det väl som en festlig nyårsnatt?
1: Det gick det hett till kan man ju säga. Hanna Kekalaj och Elinora Kapiala, två unga tjejer som studerar statskunskap vid Åbo Akademi i Vasa, brinner för fredsarbete. Speciellt efter en konferens i Montenegro som de hade möjlighet att vara med på nyligen. Cirka halv fem är de här.
0: Detta har till med Peter Falund i Vasa och Tobias Larsson i Helsingfors. Välkomna med.
1: Jag har inte riktigt exakt belägg för det här men verkar det inte ha blivit ganska vanligt att bråkiga passagerare kastas ut från flygplanen nu för tiden. Förstås landar de först någonstans innan de, de kastar dem av planen men åt i all tur men i alla fall...
0: Ja, alltså jag måste erkänna att jag inte är speciellt förstående för människor som tycker att flygplan tusentals meter upp i luften är rätt, till, rätt plats mm. och rätt valt tillfälle att liksom bära sig åt och apa runt på. Jag tycker att de ska vara glada att planen landar först och att de inte
1: bara får en fallskärm och... Pop. Adios, så, för det är vad jag tycker att de förtjänar. Det är bra, Tobias. Något no senast var det i alla fall i söndags, alltså i, i förgår nyårsdagen, som ett av Kärreborgs charterplan som var på väg från Teneriffa till Oleoborg tvingades mellanlanda på Irland. Därför då att en, en mansperson betedde sig så aggressivt att kaptenen tog det säkerligen tunga beslutet att gå ner. Jag menar det tar ju tid att genomföra den här operationen minst ja, halvannan timme troligen längre får man väl nog räkna med och inte lär det bli billigt heller eller vad tror du?
0: Nej det är absolut inte billigt, det, det vet jag jag har sett någon siffra på hur mycket pengar det faktiskt kostar att vända ett flygplan eller gå ner på ett oväntat ställe jag menar tänk allt besvär det ställer till och med på alla inblandade flygplatser mm. rent säkerhetsmässigt jag menar start och landning är de farligaste momenten i en flygresa, mm. inte vill man ha fler av dem än vad som egentligen behövs och jag måste ju tala också för alla som är flygrädda här, som redan tycker att det är helt helvetiskt att stiga och, och landa och så, så hamnar man i en sån här situation dessutom, nej
1: Nej. Mm. De brukar inte uppge vad det kostar när någon ställer till det på det här viset men efter att jag konfererat med Finners informationsdesks folk så kommer vi fram till att det blir en räkning på allt från kan bli ett par tusen till över 10 000 euro kanske mer beroende då på omständigheterna. Informationschefen på Tjärborg Arja Posilowski, säger till tidningen Kalleva att den här mannen hade pratat finska och lite engelska och han blev då hämtad av lokalpolis på Irland och bortförd i handbojor. Undras just vad han tänker när han kviknar till från sitt vilda nyårsfirande, undrar vad han nu riktigt är var han är och varför och vad det kommer att kosta.
0: Du kan tänka det när han vaknar och tänker det här, att jag hade en sån konstig dröm mm. <laughs> så inser han att det inte var någon dröm alls. <laughs> precis.
1: Posiglowski säger vidare att det, det händer mycket sällan att man måste kasta ut passagerare från deras flygplan kanske en gång i året. Finna sa också att, att det inte var så ofta för dem det här hände. Men, men det finns ju andra resor som att köra så totalt blir det ju fler gånger nog. Och flygresan för det här gänget på nyårsdagen blev nästan fyra timmar längre än planerat.
0: En ny larmrapport från Sverige skvallrar om en äh, ganska ny grupp som ökar hos inkassoföretagen och kronofogdemyndigheten, Nämligen tjejer i åldern 18-25 år. Mm. De går in på nätet och shoppar loss för allt vad deras kreditkort mäktar med. Mest kläder och smink men också hälsokost och böcker. Och när räkningen sedan landar i brevlådan så kan de inte betala.
1: Nej, men man kan ju fråga sig varför de, de inte tycks förstå att äh, det ska ju faktiskt betalas också med riktiga pengar. Jag bara undrar. Hur tänker de?
0: Ja, men grupptrycket är stort så där på nätet. Mm. Det finns en massa så här skönhetsbloggar och modebloggar. Och det finns en massa saker som man borde ha. Och internet gör att de här sakerna kommer väldigt nära mm. och väldigt mycket inom räckhåll. Jag menar, går du i en butik så får du inte ta med dig sakerna hem om du inte har betalat för dem. Men på nätet fungerar det ju lite annorlunda. Och Ett vanligt beteende hos de här unga kvinnorna som drabbas är att de alla hoppar så att de ska ha de där pengarna sen när det är dags att betala vilket mm. de ju sen väldigt sällan har Precis. och sen är det ju rätt lätt att göra sig lustig över de här som hamnar hos, hos inkassoföretagen, liksom dumma tjejer liksom, fattar de väl att man inte behöver ha en sån här en i handväska och det fattar de väl att det kommer surt efter.
1: Ja man skulle ju tro det på något sätt så börjar kanske vårt kontantlösa samhälle det, det här med att vi drar kort nu för tiden för det mesta att få såna här konsekvenser ändå borde ju utbildade människor förstå det här med, med handling och konsekvenser, eller? Ja,
0: fast det, det, är så, det är ju så här det fungerar nu mer. Vi köper ju vår lycka på kredit. Jag menar, alla uppmuntras att konsumera, skaffa mera hela tiden. Vi ska köpa bilar och hus och ta lån i banken för att skaffa saker som vi inte intalar oss att, att vi behöver. Mm. Som vi tror är jätteviktiga. Och får vi inte lån i vanliga banken så finns ju alltid sms-lån. Liksom Nipp, snaps, pengar på kontot. Konsumera mera.
1: Jo, tack det låter någonting det. köp rätt ner i diket.
0: Ja, och så, det finns ju som bekant hela länder som baserat hela sin ekonomi på samma idéer. Och som betalar ut pensioner till folk som inte fyllt 50 eller som inte alls finns för <laughs> den delen. Så innan man kastar den här första stenen på de här modeflickorna så kan man ju fråga sig vad som är den värsta, det värsta synden här i världen. Att vilja ha en trendig pryl lite för mycket och tappa omdömet eller att systematiskt ruinera ett helt ekonomiskt system.
1: Så sant som det är sagt. Hanna Kekare och Elinora Kapiala, välkomna till oss på Radiohuset.
2: Tack så
1: mycket. Tack man kan kalla. Er för unga fredsduvor, för tidigare i höst så gjorde ni en slag i saken och det tog i en fredskonferens ordnad av FN i Montenegro. Ni var varit där tidigare också. Till vardags studerade ni båda statskunskap vid Åbo Akademi i Vasa. Hur kom det sig att ni blev intresserade av läget just på, på Balkan?
2: Men det här är Själva, vi fick reda på om den här konferensen genom min pappa som faktiskt har jobbat för den här organisationen. Men sen har vi nog jobbat själva, tagit reda på hur vi får olika stipendier och, och det här och hur vi ska kunna vara med. Och, och efter första året så, så blev vi inbjudna personligen det var Nu är det tredje året vi har varit.
1: Mm. Hur har det varit där?
3: Det har varit väldigt lärorikt på många plan. Um. Delvis har vi fått lära oss mycket om de här konflikterna som vi har studerat. Men också lärt oss om hur det här fredsarbetet fungerar i praktiken. Mm.
1: Och konflikter hade min varit där på Balkan?
2: Ja, det har kanske inte riktigt tagit slut ännu heller. Att det är fredsarbete som är inte är färdigt utan det är fortfarande så får vi. De får fortsätta att arbeta och det får vi förhoppningsvis vara med och, och jobba med också.
1: Mm. Från början då så Elinora, hur fick ni möjligheten att åka iväg?
2: No, som Hanna
3: berättade så fick vi nyss om den här konferensen via Hannas pappa och uh, vi såg till att vara aktiva själva, vara i kontakt med människorna och som sagt det krävs en hel del pengar och planering och, och allt det här har vi jobbat hårt för att om möjliggjort det senare. Men vi fick höra om det via
2: Tavner.
1: Och själva fredskonferensen den här. så Berätta.
2: Oftast hade det varit en två- tredagarskonferens Första två åren så var vi på brioni Island som är i Kroatien. Och senaste året så var vi i Montenegro. Det är två dagar av mycket intensivt. Nu är mest presentationer, olika högt uppsatta inom politik diplomater och så vidare så, så håller en ett föredrag om, om någonting som de har forskat inom under det året och så. sen mm. är det diskussion efteråt och sen är det mycket networking förstås det är inte bara själva under konferensen utan det är just på kvällen under middagar så pratar man med varandra och, och ja networking det är man
1: Mm. Mm. Fick ni känslan av att man kan
3: påverka? Uh, jag tror den känslan har vuxit under åren I och med att vi har fått mer att kött på benen Och mm. lärt känna människorna Och till en början så tror jag inte vi hade så stora förhoppningar På att kunna påverka Men under senaste resan så fick vi konkret säga att det finns chanser
1: Ja, var det något speciellt som gjorde att ni, ni märker det här?
2: Men det här när vi blev erbjudna att, att vara med och, och ordna en ungdomskonferens som skulle hållas dagen före själva huvudkonferensen. Det är också ett sätt att både vara intresserade av att få med ungdomar i, i den här konferensen. Vi har alltid varit yngst som har varit där. Så det här med den här ungdomskonferensen skulle vara ett sätt hur vi kan påverka.
1: Mm. Ja, ni är ju unga och uppfattar ni att ni, ni togs på allvar?
3: Um, under de senaste tiderna, absolut. Men... Man märker ju nog att, man är, att vi är unga kvinnor bland äldre män oftast. Att medelåldern är hög och det är mest män som, som finns på den här konferensen. Och, och det får man nog ta och arbeta med faktiskt. Mm.
1: Så ni skulle anta gärna se mycket mera ungdomar?
3: Absolut. Mera ungdomar och, och även mera kvinnor också.
2: Mm. Det är ju ungdomar som, som ska bygga den här freden i framtiden. Att, att det saknas nog. Så
1: vilka tycker ni att är de viktigaste frågorna just nu?
2: Nå, angående Balkan så de funderar nog kanske närmast på EU. Alla ser kanske EU som någon sorts räddande engel till alla sina. Eller deras problem att, att alla vill bli medlemmar i EU. Uh, fortfarande så är det ju mycket med, med den där freden som man ännu har. Man är nu osam som man har inte riktigt uppnått den där freden. Mm. Så det är nu i alla fall två ganska aktuella. Mm.
1: Har något tillägga?
3: Ja, det som vi har märkt att det finns ett stort behov av det är som sagt ungdomarna. Ungdomarna måste inkorporeras i den här fredsprocessen och, mm. och i byggandet av en hållbar framtid.
1: Och Elinora, varifrån kommer viljan då för er del att, att vilja faktiskt jobba med, med, med fred? För det gjorde man ju mest på 70-talet här känslan.
3: <laughs> ja, vi har funderat på det där själva också. Jag tror att, att det är inte är så ologiskt egentligen att vi studerar konflikter och politik och, och krig och, och det är ganska naturligt egentligen att man vill veta hur man löser de här konflikterna och, och att vända på myntet på det här mm.
2: Vem skulle inte vilja jobba med fred? Det är ju som absolut dröm att få vara med och, och skapa fred
1: mm. Hurdant land är Montenegro?
2: Nej, det är ett ganska litet land och det är ju relativt nytt också naturskönt så kom vi väl överens om att vi absolut är det. Nyckelådor, jättevackert. Jag vill kanske säga att det är ganska korrupt och det syntes ganska bra att, att ryska in. Alltså det är mycket ryssar som har köpt upp stora delar av landet. Det märktes också ganska bra, men jättevackert. Mm.
3: Och med en hel del utmaningar också att delvis så behöver man förnya infrastrukturen i landet och arbeta med sysselsättning och och det märks att det finns många utmaningar där också men, men annars, vi hade en väldigt trevlig upplevelse och, och tyckte hemskt mycket om Montenegro
1: mm. Vilken nytta av de här erfarenheterna så kommer ni, tror ni, att, att ha i era statskunskapsstudier?
2: No, jag skrev min kandidat angående Kosovas valsystem så jag har direkt valt ämne på basis av det här det är klart att jag var intresserad för vi får men, men det här är en djupare förståelse och ett ännu större intresse så har jag som har byggts upp under åren och Ellie har ju skrivit sin kandidat redan angående ungdomars politiska deltagande som också hör till det här på sätt och vis. Och...
3: Ja, jag, jag håller på med magistersexamen för tillfället och studerar ungas politiska deltagande där och, och jag tror att de här lärdomarna som vi får på så många plan så det har vi inte nytta av en, enbart i studierna utan i liv överlag och man, man får en mycket större förståelse för saker och ting också.
1: Mm. Hurdana jobb hegras en småningom för er båda?
2: Det är ganska öppet ännu. Klart att man skulle vilja, vilja vad heter det, jobba ännu mer och få fred. Och speciellt på Balkan i och med att man nu har varit med. Så säkert något diplomatjobb skulle kanske vara riktigt drömmen. Men det är ganska lång väg dit ännu.
3: Ja, det stämmer. Och, och varför inte? Det skulle vara väldigt trevligt att, att forska i de här frågorna också. Det finns så otroligt mycket att lära sig och, och om man ännu till skulle få, få arbeta med ungdomsfrågor så skulle det vara suveränt.
1: Mm. Men det kanske blir ni ju på rätt väg.
3: Vi får hoppas att vi jobbar hårt vidare. Mm. Ja,
2: freds så en fredsarbete så behövs på vilken arbetsplats som helst att ha en insikt i sådana saker så tror jag man vinner på vilken livssituation man än är och,
1: Mm. Tack ska ni ha att ni kom hit Hanna Kekäle och Elinora Kapiala och lycka till med det här viktiga arbetet
2: Tack så mycket
0: Det här var en musikfri podcast-fusion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi Radiohuset